0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir gehen heute back to the
1: roots. Yes, und zwar den ersten Film, den wir geguckt haben, jemals in diesem Podcast, war Superman 1 von 78. Von Richard Donner, genau. Und jetzt springen wir quasi
0: zwei Filme weiter. Ja, und einige Plätze nach unten. Und einige Plätze nach unten. Ich kenne den Film gar nicht. Ja, ich habe den... Das letzte Mal gesehen, das ist bestimmt 20 Jahre her. Und damals war ich der Meinung, das ist das erste und letzte Mal, dass ich diesen Film gucke. Mann, ist das ein Scheiß. Dann habe ich den vierten geguckt und fand den sogar noch besser. Und der vierte ist ja wirklich im Internet berüchtigt dafür, wie scheiße er ist. Ich bin gespannt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der dritte versucht's gar nicht erst. Und okay. der vierte versucht's und ist sehr inkompetent dabei. Oh, oh, Aber oh. oh. Ich meine, die Produktion stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Der zweite, bei dem ist ja Richard Donner nach der Hälfte ausgetauscht worden mhm. und durch Richard Lester ersetzt worden. Und der schnitt schon deutlich schlechter ab als der erste. Also zum Vergleich, der erste ist bei uns auf Platz 5 im Ranking, Stand 21. September 2020. Der zweite im Lester-Cut ist schon auf 15, also 10 Plätze tiefer. Genau, wir werden ja in Zukunft, das haben wir aber schon angekündigt, nochmal den Donner-Cut gucken. Genau, der wird vermutlich irgendwo dazwischen. Okay, okay landen, würde ich jetzt mal vermuten. Oder sogar eventuell über dem ersten. Das glaube ich nicht. Nee. Ja, warten wir mal ab. okay Den dritten Superman-Film machte Lester dann ganz alleine. Das drehbücher schreibende Ehepaar David und Leslie Newman hatte schon am Drehbuch zu Superman 1 und 2 herumgepuscht, aber Richard Donner war klug genug, Tom Mankiewicz nochmal drüber gucken zu lassen. Aber Donner war ja wie gesagt gefeuert worden bei den Dreharbeiten von Superman 2 und damit war jetzt auch Mankiewicz nicht mehr involviert. Und ohne Donner verabschiedeten sich jetzt auch immer mehr Stärken der ersten beiden Filme. Also John Williams war ja schon im zweiten raus, Gene Hackmans Lex Luthor war bereits im Superman 2 nur noch in wenigen Szenen zu sehen und selbst in einigen von denen war Hackman schon gedoubelt worden. In drei ist er dann gar nicht mehr und Otis auch nicht. Oh. Und Margot Kidder, also Lois, hatte sich in der Öffentlichkeit kritisch über den Umgang mit Donner geäußert. Daraufhin strichen die Salkins sie dann fast vollständig raus. Also die Salkins das Produzentenpaar aus Vater und Sohn. Ähm, es blieben zwölf Sätze Dialog und stattdessen sprang dann Annette O'Toole als Lana Lang ein. O'Toole hatte ein Jahr zuvor den Durchbruch im Eddie Murphy Nick Nolte-Film nur 48 Stunden und zwei Jahrzehnte später würde sie in Smallville mitspielen als Mar Kent. Marfa, sage ich doch Mar Kent. Ja, kennt sie ja schon aus anderen Filmen. Interessanterweise war Lana nicht die erste Wahl gewesen als neuer Love Interest für Superman, obwohl sie schon im ersten Treatment von 1980 als Nebenrolle auftauchte. Und du kommst nicht drauf, wen die Salkins eigentlich als neue Geliebte von Superman haben wollten. Boah, wen gibt's es denn an weiblichen Rollen in Superman? Ich mhm. kenne Louis
1: Lane, mhm. Lana Lane mhm. und vielleicht noch ähm, Schwester von Lana
0: Lane oder da gibt's es noch eine Lane? Die Schwester von Lois ist Lucy Lane. Genau. Nee, nee, Supergirl. Clarks Cousine aus den Comics. Wenn man hier Sweet Home Alabama einspielt. <lacht> ich übersetze mal ein Zitat von Ilya Salkind aus dem 2007 geliebten ersten Treatment für den Film. Der Blick, den die beiden austauschen, verrät dem Publikum, dass sie sich auf magische Weise verliebt haben. Es gibt dann eine Unterhaltung, um herauszufinden, ob sie vielleicht verwandt sind. Sind sie nicht. Dann gibt es eine idyllische Sequenz, in der Superman und Supergirl in den Himmel hinaufsteigen. Da müssen wir einen wunderschönen Ort finden. Entweder auf der Erde oder woanders. Zum Beispiel die Milchstraße. Bäh. Wow. Zum Glück überlegten es sich die Salkins noch einmal anders und gaben Supergirl stattdessen ihren eigenen Film ein Jahr später, den wir auch noch sehen werden. Mhm. So, jetzt hat aber Superman noch ein paar mehr Gegner als Lex. Und Sort, den wir ja am zweiten hatten. Hat er mehr als zwei Gegner? Mhm. Weil er hat ja mehr Gegner als Lex. Nein, nein, nein. Wenn du 1983, also lange vor Doomsday oder Conduit, einen Superman-Film ohne Lex hättest machen müssen, wen hättest du denn als Gegner genommen? Puh, jetzt muss ich überlegen. Oh, was ganz geil gewesen wäre, wär, äh, Mixer Pixelig. Der war eigentlich geplant und hätte vom englischen Komiker Dudley Moore gespielt werden sollen, Aber bevor der auch nur gefragt werden konnte, wurde der Part gestrichen, vermutlich aus Budgetgründen. Okay. Boah, wen denn noch? Konduit hast ja gesagt, mhm, nicht. Den gab's ja noch gar nicht, genau.
1: Genau. Äh, Lex fällt raus, sottfeld fällt raus, Doomsday fällt raus. Mhm. Eventuell noch...
0: Ähm, äh, 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 hier... Darkseid... Ja, wäre theoretisch gegangen, aber war vermutlich auch zu, zu viel Budget. Und das andere, was mir helfen, wäre Mongol? Mongol, ich weiß nicht, ob es den da schon gab. Okay. Oder ob der erst ein paar Jahre später kam. Das erste, was ich mit Mongol kenne, ist For The Man Who Has Everything von mhm. Alan Moore. Das ist definitiv nach 83. Okay. Und dann vielleicht noch.
1: Vielleicht noch Batman.
0: Interessanter Ansatz. War gar nicht erst drüber nachgedacht worden.
1: Ich habe sogar noch einen, Ja. aber das hätten die niemals gemacht. Das wäre halt äh,
0: damals noch Captain Marvel gewesen. Ja, also äh, Billy Batson. Billy Batson. Ja, nee, war auch gar nicht erst drüber nachgedacht worden. Ich weiß auch gar nicht, ob der da schon DC gehörte oder ob der noch bei Fawcett war. Und jetzt meine letzte, Ja. Bizarro. Ja, ist tatsächlich fast in dem Film drin. Also... Aber nicht so wie in den Comics. Also nicht mal ansatzweise. Okay. Vermutlich aus Budgetgründen, aber dazu mehr, wenn wir den Film gesehen haben. Okay. Einen hatten sie tatsächlich noch im Auge gehabt. Okay. Brainiac. Stimmt, Brainiac gibt es ja auch. Der wäre tatsächlich fast im Film gelandet, wurde dann aber in einer späteren Drehbuchfassung wieder rausgeschnitten, vermutlich auch aus Budgetgründen. Mhm. Der war es nämlich, der Supergirl gefunden und großgezogen hätte, um sie dann gegen Superman in den Kampf zu schicken, bevor sie sich auf magische Weise verlieben. Woraufhin Brainiac mit seinen mentalen Kräften Superman in einen Schoken verwandelt hätte. Und Supergirl wäre dann quasi die Heldin des Films gewesen. Kein schlechter Ansatz, wenn man mal die
1: Liebesgeschichte mit Supergirl und Superman mhm.
0: streicht. Ja. Letzten Endes wäre das alles mit Make-up und special Effects aus den 80ern viel zu teuer umzusetzen gewesen. Und die Salkins erfanden stattdessen den pseudo Ross Webster, gespielt von Robert Vaughn aus der Serie Solo für Onkel. Da spielte er den Agenten Napoleon Solo, und das erwähne ich nur, weil genau die Rolle im Remake von 2015 gespielt wurde, von Henry Cavill. <lacht> okay. Auch die zweite Schurkenrolle Gus Gorman wurde extra für den Film erfunden, weil die Selkins in einer Talkshow gehört hatten, dass der Komiker Richard Pryor mal in einem Superman-Film mitspielen wollte. Pryor war damals mit Margot Kidder zusammen und er meinte das in dem Interview mehr als Scherz. Die Selkins fanden die Idee aber bizarrerweise so gut, dass sie ihm ganze fünf der 39 Millionen Dollar Budget anboten, die er dann auch annahm, obwohl er das Drehbuch fürchterlich fand. Zum Vergleich, Gene Hackman hat für Superman 1 damals 2 Millionen bekommen. Und Pryor 5. Und einen nicht geringen Teil dieser 5 Millionen hat er sofort in Schnee investiert. Der hat jedenfalls den kompletten Dreh bis an die Kiemen zugekoks durchgezogen, wie er später in seiner Autobiografie selber zugab. Oha. Der hatte genau in der Zeit das härteste Kokainproblem, das du dir vorstellen konntest.
1: Okay. Ähm, andere Frage. Wer bleibt, bleibt denn an Superman Schurken noch über?
0: Terra Man? Ein Cowboy aus dem Weltraum. Äh, Parasite wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Stimmt. Ja, und da, da hört es schon fast auf. Ja. So, nicht nur Pryor fand das Drehbuch fürchterlich. Auch Christopher Reeve. Und aus Protest gegen das Drehbuch und gegen den Rauswurf von Richard Donner sprang er ab. Und die Salkins besetzten die Rolle neu mit, kommst du niemals drauf, Tony Dancer aus Wer ist hier der Boss und Taxi? Was? Der Italo-Amerikaner ist durchaus ein guter Schauspieler, wenn er will. Ich empfehle dir mal das Remake von Die Zwölf Geschworenen mit ihm. Aber als Superman wäre der eine völlige Fehlbesetzung ja. gewesen. Und er war auch nur die vierte Wahl nach John Travolta, Kurt Russell und Jeff Bridges, die alle abgelehnt hatten. Christopher Reeve wurde dann aber doch noch überredet, nochmal das Cape anzuziehen, mit dem Versprechen, er bekäme Mitspracherecht beim Drehbuch. Allerdings hielt sich Lester dann nicht an das Drehbuch, sondern animierte den Cast allen voran Pryor zum Improvisieren von Slapstick-Sequenzen. Das fängt schon beim Vorspann an, du wirst kotzen. Oh Gott. Was dabei herauskam, das sehen wir uns jetzt mal an. Bis gleich, bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Ganz schön durchwachsen. Mhm. Also nach der ersten Hälfte habe ich echt gedacht, der landet noch unter in Insane Clown Posse. Ja. Und dann hat der Film sich aber nochmal richtig gefangen, bloß um zum Ende völlig bizarr zu werden.
1: Ja, er macht quasi den Reverse Man of Steel.
0: Ja, das trifft's. Aber vielleicht der Reihe nach. Es geht los beim Arbeitsamt. Richard Pryor als Gus Gorman ist vorstellig, hat wieder keinen Job finden können, ist seit 36 Wochen arbeitslos, weil ihm ein Fernseher geklaut wurde, den er als Bote hätte ausliefern sollen. Von einem Taschendieb, wie er sagt. Die Szene gerät schon voll aus dem Ruder, weil Pryor komplett auf Kok sich total einzurecht schwafelt. Völlig unzusammenhängende Scheiße. Ja. Und die viel zu lange Szene endet damit, dass er jetzt kein Arbeitslosengeld mehr bekommt. Auf einem Streichholzbrief sieht er dass eine Computerfirma einen Programmierer sucht. Und der Slapstick-Vorspann beginnt. Boah. Von John Williams epischem Score ist nichts mehr übrig. Stattdessen gibt es jetzt Leute, die plump gegen Laternenpfähle rennen, umkippende Telefonzellen wie Dominosteine, fünf Noten aus dem Williams-Theme und dann schon wieder alberner Quatsch mit einem Blinden, der so eine Maschine übernimmt, die die Streifen auf die Fahrbahn malt und in die falsche Richtung steuert. Und hahaha, ha malt lustige gelbe Kreise. und Leute fallen in Löcher im Boden. Plüschpinguine zaumeln über die Straße. Stolpernde Pantomimen, die dann auf irgendwelchen Tischtennisbällen oder sowas ausrutschen. Nee, das waren... Ähm Kaugummi-Automaten zu so Kaugummibällen. Ach, Kaugummi-Bälle Ja, gut, okay, okay. ja.
1: Und der bekommt dann noch einen Applaus von den äh, Leuten, die da rumsitzen, weil die denken, er hätte das nur gespielt. ha.
0: <lacht> und Clark weicht einer schönen Frau aus und drückt dabei versehentlich in einem anderen eine Torte ins Gesicht. Äh, der Gipfel äh, des subtilen Humors. Ja. Ja, generell, Auftritt Clark kennt, der sich jetzt im Automaten. Eine Ausgabe vom Daily Planet zieht, obwohl er selbst für die Zeitung arbeitet und es wird im ganzen Film nicht mehr aufgegriffen.
1: Ja, und er zerreißt sie dabei auch noch.
0: Ja, so. aus Versehen, weil die halb im Automaten hängen bleibt. Ja,
1: weil die müssen ja zeigen, das ist Superman, die müssen ja unbedingt zeigen, wie stark er ist, und sonst glauben die Leute das ja nicht.
0: Und ja, da haben sie ja auch nicht den Rest des Films Zeit für. Ja, eben. Boah, die Polizei verfolgt einen Räuber und das wird jetzt plötzlich wie so eine Stummfilmkomödie, nur nicht so lustig. Und dabei landet jetzt ein Auto in einem Hydranten und füllt sich mit Wasser. Klar. Weil die Türen nicht mehr aufgehen und der Fahrer nicht du kann. Ja, wenn du ein einen Hydranten stellst, wo soll das Wasser denn hin als
1: in Autos? Wasser geht doch immer nach oben und bleibt auch da. Das prallt nicht irgendwo ab und verläuft zusammen. Und
0: Autos sind ja bekanntlich völlig luftdicht. Ja, richtig. Ja. Deswegen muss man ja, wenn man,
1: sobald man ins Auto steigt, Fenster runtermachen, sonst erstickst du da drin. Ja,
0: natürlich. Innerhalb von zwei Minuten. Ja. Ja. Clark betritt einen Passbildautomaten, zieht sich darin um und das Ding macht natürlich sofort Fotos von ihm beim Umziehen, die ein kleiner Junge aus dem Automaten fischt. Superman nimmt ihm die Fotos ab, zerreißt den Streifen, sodass nur das letzte Bild von ihm als Superman übrig bleibt und die von ihm als Clark kennt. Aber das finde ich schön. Ja.
1: Das das finde ich schön, weil, ich meine, die macht ja nicht automatisch Fotos, er geht da rein, nachdem der Junge da Geld reingeworfen hat. Die stehen ja davor. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwas aus den
0: Sternen gegriffen, sondern es ergibt ja Sinn. Ja, aber ich muss dazu sagen, das liegt auch hauptsächlich daran, dass der Rest des Films bis dahin die Messlatte sehr, sehr tief im Boden eingegraben hat. Ja. Weißt du, wer der kleine Junge ist? Nee. Das ist Baby Superman aus Superman 78, der, der aus der Rakete rauskommt und den Truck hochhebt. Ach, cool. Der Schauspieler ist das, den haben sie dafür nochmal wieder geholt.
1: Das ist cool.
0: Ja. Und damit ist der Superman-Teil des Films auch schon wieder vorbei. Und wir landen wieder in diesem anderen richard pryor film den irgendwer aus irgendeinem Grund mit diesem Film zusammengeschnitten hat. <lacht> Gus Gorman wird als Programmierer ausgebildet und schreibt völlig aus dem Nichts die wildesten Codes, ohne <lacht> zu wissen wie. Zeilenweise, basic, die kompliziertesten Programme, ohne dass ihm das beigebracht worden wäre und er weiß selber nicht, warum er es kann. Der Film liefert auch den Rest des Films keine Erklärung. Ja. Im Daily Planet bekommen wir jetzt Ross Webster eingeführt, der in diesem Film die Rolle des Lex Luthor übernimmt. Lois Lane hat nämlich einen Artikel über ihn geschrieben. Die hübsche Blonde, die eben Clark die Augen verdreht hat, ist seine Assistentin und die Miss taschmacher dieses Films. Und zusätzlich gibt es noch seine Schwester, also Ross Websters Schwester, die auf Fotos unscharf fotografiert aussieht, aber die Pointe ist, dass sie tatsächlich so aussieht. Ah! Absoluter Brüller. Mhm. Perry White zieht die Lottozahlen, bei der eine Reise nach Südamerika verlost wird. Für die Mitarbeiter der Firma. Oder? Ja, irgendwie sowas. Ja. Und Lois reist jetzt zu den Bermudas. Aber nicht wegen dieser Lotterie, es passiert bloß gleichzeitig. Abgang Margot Kidder für fast den Rest des Films. Ja. Clark hingegen erzählt von seinem Klassentreffen in Smallville und er will Perry einen Artikel darüber pitchen. Dazu hält er sich sogar sein altes Highschool-Jersey vor die Brust mit einem S für Smallville. Ha, 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 ha! Du musst mich mal ganz kurz aufklären. Ja. Es gibt Bienchen und es gibt Blümchen. Und ja. Weiß Lois, dass er
1: Superman ist? Ja, Nicht ne? mehr. Er hatte sie doch geküsst. Ach ja, stimmt ja. Wie konnte ich das vergessen, dass Supermans Kuss das Gedächtnis löscht?
0: Ja. Stimmt. Dank Richard Lester. Mhm. Die hätten dem niemals freie Hand geben dürfen für diesen Film. Ne. Gus Gorman darf jedenfalls weiter Programme schreiben, ohne Ahnung davon zu haben, was er da eigentlich macht. Er beschwert sich über seine Gehaltschecks, bei denen abzüglich von Steuern und Sozialabgaben am Ende halbe Cents übrig bleiben, die weggerundet werden. Und er hat den brillanten Plan, diese halben Cents sämtlicher Mitarbeiter in der Firma zu sammeln. Und ohne jemals dafür ausgebildet worden zu sein, programmiert er einen Algorithmus, der sämtliche halben Cent sämtlicher Mitarbeiter der Firma sammelt und auf sein eigenes Konto transferiert. Ein Plan, der Jahre später im Film Office Space noch einmal kopiert wird, wo sie sogar auf Superman 3 wörtlich eingehen und sagen, das haben die in dem Film gemacht.
1: Ach krass, finde ich irgendwie
0: cool. Ja, Office Space ist ein sehr viel besserer Film als das hier. Clark reist nach Smallville mit Jimmy Olsen, der ihn die ganze Busfahrt über zuplappert. Ätzend. Doch ein Feuer im Chemiewerk verhindert, dass der Bus weiterfährt. Jimmy will Fotos machen, und Clark in einem hässlichen blassblauen Anzug zieht sich heimlich in einem Polizeiauto um, während der Polizist drin sitzt und sich wundert.
1: Hahaha. Ja. So witzig.
0: Hm? Superman's Fluganimation ist sehr viel billiger geworden. You will not believe a man can fly. Er rettet die Arbeiter mit einem Schornstein als Rutsche, zugegebenermaßen sehr elegant, aber anstatt das Feuer zu löschen. Ein Wissenschaftler lässt sich nicht evakuieren, weil er verhindern will, dass das Feuer eine gefährliche Flusssäure verdampft, was zu einer alles zerstörenden Wolke führen würde. Das wird später nochmal wichtig. Jimmy gerät natürlich in Gefahr, Superman muss sich entscheiden, ob er jetzt Jimmy rettet oder die Säurewolke verhindert. Er rettet Jimmy und die Flugsequenz sieht aus wie mit einem Kran hochgehoben. Also wirklich peinlich. Ja. Sein Röntgenblick sieht, dass Jimmys Bein gebrochen ist und Superman sagt den Feuerwehrleuten, wo sie löschen sollen, anstatt es selbst zu machen. Erst als die sich beschweren, dass ihr Schlauch nicht lang genug ist, friert er einen nahen See ein, hebt den kompletten Eisbrocken am Stück hoch und löscht damit das Feuer. Die bluescreen effekte sehen aus wie bei einem Studentenfilm. Das Schlimme an der
1: Tatsache ist, er wirft den Eisbrocken auf die Chemiefabrik.
0: Mhm. So schnell kann die gar nicht schmilzen. Nee, nee, das sublimiert direkt zu, 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 zu Gas. Und alle Leute, die da stehen, denen passiert nichts. Die, die äh, haben keine Verbrennungen, die haben nichts. Ach so, das heißt, äh, wenn man Eis hat, müsst ihr
1: aufpassen... Ihr habt nur maximal ein paar Sekunden, sonst wird daraus Dampf. Sehr heißer Dampf. Bei dem Chemiefeuer. Naja. Selbst da wird dann raus nicht auf einmal Dampf.
0: So oder so, die Säure bleibt stabil. Schnitt. Klassentreffen der Klasse von 1965. Und das ist wirklich billiger Seifenoper-Style. Also jede schlechte 80er-Jahres-Sitcom hat das besser hingekriegt. Dann fällt Clarks Blick auf Lana Lang und er ist auf den ersten Blick verliebt. Für den Rest des Films. Annette O'Toole ist toll, mir missfällt bloß unter welchen Umständen sie Lois ersetzt und ein achtloser Nebensatz verrät jetzt auch noch, dass Martha Jahre zuvor gestorben ist. Martha! Passiert
1: das nicht im zweiten Film?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich habe keine Erinnerung mehr an den zweiten, deswegen... Nee, nee. Okay. Und das scheint ja schon passiert zu sein, bevor er nach Metropolis aufgebrochen ist. Weil sie sagt ja, du bist nicht mehr zurückgekehrt seit dem Tod deiner Mutter. Stimmt. Der eklige ehemalige Quarterback Brad Wilson baggert Lana komplett betrunken an. Und der ist jetzt quasi die sechste oder siebte Hauptrolle des Films. Der taucht jetzt immer wieder auf und der ist einfach nur scheiße. Ja. Das ist... Stellt euch eine peinliche Karikatur eines betrunkenen, ehemaligen Highschool-Quarterbacks vor. Also wie El Al Bundy, nur nicht in Fett. Und in noch aggressiver. Ja. Aber genauso frauenfeindlich. Und Lana nutzt jetzt Clark so als Vorwand. Nein, nein, Brett, ich kann kein Date mit dir haben. Ich bin ja schon mit Clark verabredet und wir müssen ja jetzt tanzen. Und daraufhin geht der zum TJ und wünscht sich Earth Angel... Das Stück kennen wir aus Zurück in die Zukunft, das ist die zweite Verbindung zu Zurück in die Zukunft. Die andere ist Mark McClure, der wie in den ersten beiden Superman-Filmen wieder Jimmy Olsen spielt. Mhm. Das ist nämlich der Bruder von Marty, Dave McFly, ah. der aus dem Fastfood-Laden. Mhm. Gus bekommt seinen nächsten Gehaltscheck und niemandem ist aufgefallen, dass er mit seinem Halbcent-Manöver 85.000 Dollar abgezockt hat. Der Bürobote gibt ihm einfach den Umschlag mit dem Scheck und alles ist gut. Clark und Lana räumen am nächsten Tag die Turnhalle auf, weil sie alle anderen Ehemaligen darum gedrückt haben und darum müssen das jetzt die beiden machen, weil ja sonst niemand da ist. Natürlich. Und es funkt natürlich zwischen den beiden. Aus dem Nichts. Und sie beschwert sich, dass sie immer noch in Smallville festhängt. Durch ihren Sohn ist sie an die Kleinstadt gebunden und kann nicht wie Clark einfach nach Metropolis.
1: Aber eine Frage. Mhm. Was ist denn jetzt das Schlimme an Kartoffelsalat?
0: Ach ja, richtig.
1: Wie kann man denn so eine Frage stellen und sie nicht auflösen?
0: Ja... Also wie gesagt, sie räumen da auf und am Buffet sind wohl irgendwie noch zentnerweise Kartoffelsalatreste ja. übrig. Und Clark mutmaßt, es läge wohl an der Mayonnaise und Lana sagt nein. Und dann wird nicht mehr drauf eingegangen.
1: Das wird mich jetzt komplett den Rest des Jahres beschäftigen.
0: <lacht> Mindestens. Mhm. Und sie hat sogar ihren Ring zum Pfandleier bringen müssen. Und Clark pfeift jetzt ein bisschen awkward herum und klimpert auf einem Klavier. Äh, total brachialer Themenwechsel. Lex Luthor, ich meine natürlich Ross Webster, wird jetzt gemeldet, dass 85.000 Dollar unterschlagen wurden, aber niemand weiß von wem oder wie. Und seine Schwester, das ist die mit den unscharfen Fotos, ist außer sich vor Zorn und sie bringt fast Miss Teschmacher 2.0 um, einfach nur weil die nervt. Websters seniler, tattriger Assistent hofft, dass der Täter einen Fehler macht und sich verrät und dann geschnappt wird. Und prompt fährt Gas im Cabrio vor. Und dass der nicht La Cucaracha als Hupe hat, ist echt alles. ja Clark, Lana und Lanas Sohn Ricky gehen bowlen und Vollsuff Brad kommt schon wieder um die Ecke geschissen und will sich auf der Bowlingbahn aufspielen. Er will sogar Ricky Nachhilfe geben vor den anderen Kindern, was Clark für keine gute Idee hält. Und er geht dazwischen. Er lässt Ricky den Ball rollen und hilft dann mit einem Nieser nach, der alle Kegel zerschmettert. Ha, 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 ha. Gus soll jetzt zu Webster und im Aufzug spielt er Jojo. -Jo. Bei Webster im Büro angekommen, stammelt er dann, dass er nicht ins Gefängnis will. Webster fragt ihn aus, ist aber auch von seinem Talent beeindruckt. Sie reden über gebrauchte Socken. Geniales Drehbuch. Mhm. Und dann macht er Gus den Vorschlag, sein Talent für ihn einzusetzen. Dazu gibt es dann Slapstick mit einer rotierenden Minibar. Ha, 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 ha. <lacht> Sein Plan ist, den Preis von Kaffee zu manipulieren. Gus soll mit einem umprogrammierten Wettersatelliten, der Webster selbst gehört, die gesamte kolumbianische Kaffeeernte vernichten, indem er einen Tornado erzeugt mit diesem Wettersatelliten. Das ist völliger Schwachsinn. Und man merkt doch irgendwie kaum, dass die Salkins einen Cut-and-Paste-Job über das Drehbuch haben laufen lassen, um Luther durch Webster zu ersetzen. Ja, das Umprogrammieren soll im Büro in Smallville durchgeführt werden, wo Clark jetzt versehentlich Gas die Autotür vor den Dats knallt, damit wir uns daran erinnern, dass das immer noch derselbe Film ist. Perry White schlägt sich inzwischen mit den Gewinnern der Südamerika-Lotterie herum, mit denen er fotografiert werden soll, was er nicht will. Und Perry White, also der Schauspieler hat echt das, die Arschkarte gezogen. Er hat echt nur so schwachsinn ohne irgendeinen Sinn. Ja. Gas sieht sich ein Schaufenster an, zieht Grimassen, er fühlt sich in Smallville nicht wohl. Clark schon, wie es aussieht. Er macht nämlich jetzt noch mit Lana und Ricky ein Picknick, obwohl er eigentlich schon zurück nach Metropolis müsste. Und sie baggert ihn jetzt hart an. Und die Dialoge sind fürchterlich. Das Picknick ist fürchterlich. Und es gibt die mörderpointe Clark isst versehenslich Hundefutter, weil er es für Pastete hält. Christopher Reeve. Christopher Reeve durfte nochmal über das Drehbuch gucken, damit Tony Danza nicht Superman spielen musste. Und ich will gar nicht wissen, wie dieses Drehbuch vorher aussah. Er überzeugt Lana jedenfalls auch nach Metropolis zu ziehen und ihn da anzurufen. Er könne sich nicht vorstellen, dass sie ihm jemals lästig sein könnte. Und sie flirtet ihn an und sagt, ihre Ölwanne hat ein Leck. Was uns der Film irgendwie als schlüpfriges Double Entendre verkaufen will, aber das zündet überhaupt nicht. Nö. Ricky hatte jetzt einen Unfall mit einem Stein, den wir nicht gesehen haben, und liegt bewusstlos im Kornfeld. Das war der Hund. <lacht> ja, der Hund bellt halt so wie Lassie und Superman hört das. Ja. Und der Junge liegt jetzt einfach bewusstlos im Feld, einfach eine blutige ja. äh, Schläfe und der, am Stein ist Blut. Ja, genau. Offensichtlich ist er irgendwie gestolpert. Nein, das war der Hund. Der <lacht> Hund hat diesen Stein genommen und hat Ricky eine übergebraten. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. <lacht> Basta ist es schuld. So, Clark wird zu Superman und fliegt mit baukran special Effects auf die Mähdrescher zu. Er ist gerade noch rechtzeitig bei Ricky und fliegt dann mit ihm zurück zu Lana. Sie erkennt ihn nicht, obwohl sie ihn ohne Brille kennt und obwohl wir eben noch Fotos von Clark kennt ohne Brille gesehen haben. Superman sagt Lana, Ricky solle halt nicht überall einschlafen. <lacht> Clark hat Superman verpasst, angeblich weil er den Hund suchen musste. Er könnte Ricky ein Autogramm von Superman besorgen, er weigert sich aber. Gorman bequasselt jetzt den betrunkenen Brett, erzählt irgendwas von vollgepisten Elchen und verschafft sich mit ein paar Flaschen Schnaps als Bestechung Zutritt zum Büro, wo sich beide mit Singapore Sling plus Wodka die Kante geben, bis Brett vom Stuhl kippt, weil Gas ihn unter den Tisch säuft. Dann klaut Gas ihm die Schlüssel und rotzevoll hantiert er zu erbärmlicher Country Musik mit Synthesizern mit den Computern herum. Er muss zwei Schlüsseln gleichzeitig rumdrehen und es gibt mehr improvisierten Slapstick, den kein Mensch auf der Welt außer Richard Lester lustig finden konnte.
1: Nein, nein, er muss sie ja nicht mal reinstecken und umdrehen. Sie müssen nur gleichzeitig reingesteckt werden.
0: <lacht> ja. Es ist unerträgliche Scheiße. Natürlich. Er bindet den bewusstlosen Körper von Brad an Schnüre und bewegt ihn wie eine Marionette, um beide Schlüssel irgendwie gleichzeitig reinzustecken und es äh, ist total unnötig aufwendig. Dann programmiert er den Wettersatelliten mit seinem unerklärten Zauber-Hacking-Talent um. Ein random Geldautomat am anderen Ende der Stadt wirft jetzt plötzlich Unmenge an Geld aus. Dazu spielt der Soundtrack Alberne Walzer. Er verschickt versehentlich Gehaltschecks mit 176.000 Dollar, woraufhin der Empfänger seiner Gattin eine Grapefruit im Gesicht ausdrückt, weil man das so macht. Woanders hackt er Ampeln, sodass grüne Männchen zum roten Männchen in die Lampe steigen und animiert verprügeln. Was Computer nicht alles können. Ja. Der zugekokste, betrunken spielende Pryor schafft es dann tatsächlich, den Satelliten umzuprogrammieren. Schnitt nach Kolumbien, wo die Gewinner des Daily Planet Gewinnspiels gerade ankommen und der Satellit erschafft aus dem Nichts eine Tornado und damit zerstört er jetzt nicht nur die Kaffeeernte, sondern gefährdet auch gleich die Kaffeeernte der nächsten fünf Jahre, wie wir erfahren. Nein. Ja. Webster hört das beim Skifahren auf seinem Wolkenkratzerdach und lacht sich fast tot. Dann bewirft er Miss Fakemacher mit Schnee und die holt jetzt irgendwie so eine braune Flasche aus ihrem Dekolleté und nimmt einen Schluck ich habe nicht ganz raus, was das ist, wahrscheinlich nein. Schnaps.
1: Ich dachte, dass das so ähm, Bräunung, so Sonnenöl wäre. Ach so. Weil die sich halt im Dekolleté irgendwie rumreibt mit dieser Flasche in der Ach, Hand. ich dachte,
0: sie hätte die Flasche da rausgeholt. Okay, sie reibt sich. Ah, ja, jetzt verstehe ich das. ergibt gibt ja sogar fast Sinn. Ja. Ich habe halt vergessen, wie Sonnenmilchflaschen Anfang der 80er aussahen. Nein, nein, Sonnenöl. Natürlich. Websters Schwester Vera kommt auf den Trichter, dass man statt Kaffee auch Öl manipulieren konnte, wahrscheinlich inspiriert durch die Flasche Sonnenöl. Mein Gott, es fügt sich alles zusammen, dieser Film ist brillant, sagte niemand, der ihn je gesehen hat. Dann kommt Gorman dazu und berichtet, dass Superman nach Kolumbien geflogen ist und die Plantagen gerettet hatte. Dazu bindet er sich jetzt ohne jeglichen Grund ein rosa Tischtuch um die Schultern und faselt was von Händetrocknern auf der Herrentoilette. Weil ja. Supermans Atem wohl so ähnlich funktioniert. Und die Bilder, wie Superman den Tornado auf den Kopf stellt, sind ein sehr offensichtlicher Photoshop Philip-Effekt, Jahre bevor Photoshop erfunden wurde, und was das Ganze zumindest glaubwürdig hätte aussehen lassen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: After Effects oder so. <lacht> Webster zerlegt vor Zorn seinen eigenen Klappstuhl, und Gorman steigt völlig ohne Grund mit seinem Tischtuch auf ein paar Schier faselt völlig wirren Nonsens und klettert die Skipiste hoch. Ich musste da so ein bisschen an Jazzclub denken, diesen Helge-Schneider-Film. Hast du den gesehen? Mhm. Da gibt es eine Szene, in der Helge Schneider einen Psychologen spielt, Professor Henry, und dessen Analyse besteht darin, dass er ein Modell eines Gehirns nimmt und auf die vier verschiedenen Quadranten des Gehirns zeigt und dabei sagt, picken, packen, kacken, gucken. Picken, packen, gucken, kacken. So einen Unsinn brabbelt jetzt Richard Pryor auf Koks vor sich hin. Naja,
1: vielleicht hat Richard Pryor ja auch um Schnee gebeten. Äh, gebeten und hat darauf... Also, ich weiß, es klingt lächerlich, aber bei diesem Film würde mich das nicht wundern.
0: Miss Teschmacher empfiehlt den Webster-Geschwistern jetzt Kryptonit gegen Superman einzusetzen. Und Webster hat einen brillanten Plan. Wir brauchen doch nur herauszufinden, wo am Himmel Krypton mal gewesen ist, damit Gas berechnen kann, wo die Trümmer des Planeten durchs All fliegen. Dann können wir mit unseren Satelliten die Zusammensetzung der Krypton der, der Kryptonitbrocken errechnen, dann können wir es synthetisch auf der Erde nachbauen. Ja. Dieser Plan hat null Löcher und Funktioniert sogar tadellos bis auf eine Ausnahme. Ach ja, vorher. Gorman fällt ein, dass er nicht Skilaufen kann und fällt mit seinem rosa Cape auf Skiern vom Haus, ohne sich einen einzigen Knochen zu brechen. Wahrscheinlich hat das Kokain seinen Fall gebremst, keine Ahnung. <lacht> Gas findet tatsächlich Kryptonitsplitter im Weltall mit genau der Methode, die gerade vorgeschlagen wurde. Und er lässt die molekulare Zusammensetzung errechnen, und ein Element lässt sich aber nicht mit Erdelementen vergleichen und ist unbekannt. Und er guckt einfach auf seine camel Product Placement wie im zweiten Teil, und setzt spontan aus einer Laune heraus Teer anstelle des unbekannten Elementes ein. Ricky hat inzwischen den anderen Kindern in Smallville versprochen, dass Superman aus seiner nächsten Geburtstagsfeier aufkreuzen wird. Lana erzählt Clark davon am Telefon und er willigt ein, Superman nach Smallville zu schicken. Die Daily Planet-Urlauber verklagen inzwischen Perry White, weil der Tornado ihren Urlaub ruiniert hat. Brüller. Vor Schmerz. Vor Leid. ja. Websters Firma stellt jetzt synthetisches Kryptonit her. Es ist leider grün statt rot, aber die Effekte sind ähnlich unvorhersehbar, wie wir noch sehen werden. Und Superman erscheint tatsächlich ins Smallville, wo sie ihm einen gigantischen Empfang bieten, weil er der Kumpel vom kleinen Ricky ist. Der Bürgermeister überreicht ihm den Schlüssel zur Stadt und Gast taucht plötzlich mit einem Armyhelm in einem Jeep auf, fuchtelt mit einem Stock und schleppt einen Koffer auf die Bühne. Er komme gerade eben vom Pentagon und es wäre besser, wenn alle glauben, dass es einen Grund dafür gibt. Er faselt was von der Footballmeisterschaft, preist Plastikstühle als Krone der amerikanischen Chemie an. Dann zieht er noch irgendwie den Präsidenten mit hinein und das ist alles völliger Schwachsinn. Ja. Irgendwie endet das Ganze mit einem Loblied auf Superman, weil der ein paar Tage vorher das Chemiewerk gelöscht hatte und dem er dann als Zeichen der Hochachtung das synthetische Kryptonit unter die Nase hält. Der bedankt sich artig, das Kryptonit scheint keine Wirkung zu haben, sehr zur Verwunderung von Gus, der jetzt das unbekannte Element, das nicht teer ist, mit den geheimen Gewürzen von Kentucky Fried Chicken vergleicht, weil deren Product Placement in Superman 2 noch zu subtil war. Und wenn der Film jetzt enden würde, würde ich sagen, okay, immerhin nicht so bösartig wie Todd Phillips Joker, aber sonst nicht wirklich besser. Ja. Und dann fängt sich der Film plötzlich. Lana dankt Superman und bietet ihm entkoffeinierten Kaffee an und der greift sich an den Kopf und muss sich erstmal setzen. Und dann klingelt das Telefon, es gab einen Autounfall, ein Truck hängt von einer Brücke und Superman findet, das eilt nicht.
1: Na, nee, kann auch gleich noch machen. Die sollten ja, sich erstmal ja. hinsetzen und sich ein bisschen unterhalten. Genau, er kommt
0: schon noch rechtzeitig, machen wir es uns doch gemütlich. Und die Szene ist creepy, weil sich die Veränderung so plötzlich einschleicht. Ja. Also Christopher Reeve, absolut begnadeter Schauspiel. Gott. Du wolltest doch Bizarro.
1: Ja, es ist quasi Bizarro, nur nicht ganz so bizarr.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie sich das Make-up nicht leisten konnten.
1: Ja, es hat eher was von... Also Bizarro ist ja mehr oder weniger dumm. Ja. Und das hat mehr was von so... Was ist, wenn Superman, Superman nicht das Nette von den
0: Kents gelernt hätte? Ja. Wenn er, er ist der Homelander aus The Boys quasi. Ja, irgendwie. oder Ultraman aus Erde 3. Ja. Ja, sowas. Und Christopher Reeve ist perfekt. Das ist wirklich gruselig, wie der in dieser Bosartigkeit aufgeht. Diese Niedertracht im Blick. Das ist mhm. Wahnsinn, dass das wirklich derselbe ist, der gerade eben noch den strahlenden Superman gespielt hat. Er sitzt mit Lana auf der Couch und baggert sie hart an, richtig schmierig. Und die ist verwirrt wegen der Brücke. Und er fängt sich kurz und bricht auf, aber zu spät. Der Truck stürzt in die Tiefe. Superman landet kurz danach am Schauplatz, kann nicht mehr behilflich sein. Eine Minute früher und es wäre okay gewesen, dann hätte er den Fahrer retten können. Und aus Frust reist er jetzt nach Bluescreen, Screen Pisa und rückt den schiefen Turm gerade. Einfach so.
1: Ja. Ich dachte als erstes, dass er jetzt Dinge macht, von denen er denkt, dass sie gut sind. Mhm. So bizarromäßig. Ja, ja, ja. Dass er denkt, oh, da ist ein Gebäude schräg, ich mach das mal gerade. Oh, da ist ein Feuer, ich puste das mal aus. Unwissentlich, dass da Leute am Grillen sind. oder Ja, naja, nee.
0: Aber er ist einfach nur Arschloch-Superman. Ja. Von jetzt auf gleich. Und die Souvenirhändler reagieren wie die Sphinxverkäufer in Asterix und Cleopatra und zerstören ihre Nachbauten, die sie eigentlich als Souvenire verkaufen wollen. Gorman ist verwirrt. Am Tag vorher war Superman doch nicht so gemein und Webster kombiniert, das liegt am falschen Kryptonit. Jetzt können sie doch noch ihren Ölplan in die Tat umsetzen und dieser Ölplan ist wirklich so lexloser Ja. Also dass es da nicht noch irgendwie um Immobilien ging, ist echt alles. Ich habe noch gewartet, dass äh, die die ganzen Öllaster
1: in der Mitte sammeln und der Joker um die Ecke kommt und das anzündet. Weil
0: ich scheiß aufs Geld, Hauptsache Feuer und Falscher Film. Ich weiß. Hm.
1: Aber es hätte Sinn ergeben.
0: Ja. Superman ist erstmal beschäftigt damit, das olympische Feuer der Spiele von 1983 zu löschen, bevor die Fackel das Becken entzünden kann. Und er grinst lässig. Und da läuft es dir echt eiskalt den Rücken runter. Miss Teschmacher liest erstmal Kant, dann kommt Webster rein und sie stellt sich wieder dumm und naiv. Webster berichtet Gorman von den computergesteuerten Öltankern, die Gas in die Mitte des Atlantischen Ozeans hinhecken soll um eine Ölkrise auszulösen, weil sowas ja funktioniert. Websters Schwester wird von Gas unterbrochen, der Computer, Computer singt wie ein Kleinkind, wie ein Kindergartenkind. Gas will nicht, er will auch mal an der Reihe sein. Aber Webster erpresst ihn jetzt mit Gefängnis wegen der unterschlagenen halben Zins. Aber er lässt sich nicht erpressen? Draußen ist er Webster nämlich viel wertvoller. Stattdessen will er jetzt, dass Webster ihm einen besonderen Computer baut, der noch gar nicht existiert, und für die er sich auf irgendwelche alten Servietten und Kippenschachteln die Baupläne geschmiert hat. Und niemand weiß, wo diese Baupläne herkommen. Niemand weiß, warum Gas aus irgendeinem Grund so viel Ahnung von Computern hat. Ich, 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 ich hätte es ihm abgekauft,
1: wenn bei dieser Szene am Arbeitsamt, wenn die Frau gefragt hätte, was haben sie denn für Qualifikationen, und er sagt, ich kann gut mit Technik und Mathe.
0: Ja, irgendwie das sowas. Ja. Wenigstens irgendwo glaubwürdig. Oder wenn sie doch noch ihren Brainiac-Plot genommen hätten, aber der halt nicht Supergirl beeinflusst, sondern irgendwie aus der Ferne Gas fernsteuert, damit er den Computer baut, der dann irgendwie Brainiac auf die Erde holt oder so. Ja, der hätte, man hätte ja machen können, dass er jetzt in dieser Computerfirma
1: geht, da äh, ein bisschen was drückt und dann auf einmal eine Nachricht aufploppt. Ja, irgendwie
0: sowas. Wäre okay gewesen. ja aber Stattdessen ist er einfach nur der Computergott Aus dem Nichts. Ja. Er leitet alle Öltanker um, bis auf einen Tanker kurz vor Metropolis, weil der menschliche Kapitän die Befehle des Computers missachtet. Und der Tanker kommt an der Freiheitsstatue an, aber auf der Krone von Miss Liberty sitzt jetzt die falsche Miss Teschmacher in einem aufreizenden roten Kleid. Pornös. Superman kommt da an, mit drei Tage Stoppeln und wirklich fiesem Blick. Das sieht so gut aus mit diesem drei Tage Bart. Oh.
1: Und auch das Kostüm von ihm ist nicht mehr so rot-blau, sondern es ist mehr so... Dunkelblau und
0: braun. Genau. Also das ist Cavill.
1: Ja, das ist echt Henry
0: Cavill. Ja. Er versucht jetzt Miss Fake-Macher zu verführen, aber sie verführt ihn und er zerstört für sie den Öltanker mit bloßen Händen. Das muss der Teil aus dem Original-Treatment sein, in dem Brainiac Superman böse gemacht hat, damit Super gegen ihn kämpfen kann. Mhm. Und er taucht bei Miss nicht teschmacher in der Skihütte auf dem Dach auf. Sie bietet ihm Champagner an, aber er will nur sie. Und die haben Sex. Das kann man nur so ja. auffassen, anders geht's nicht, ja. So, die Tankstellen sind leer, die Autofahrer werden wütend und legen sich miteinander an mit unlustigen Slapstick-Szenen, in denen einer im offenen Fenster der Autotür hängt. Gas bekommt das im Deiner einer Tankstelle mit... Und ihm kommen Zweifel, ob das wirklich so eine gute Idee war, für Webster zu arbeiten. Nein. Hm. hm. Also, es wird kein ganzer Face-Turn, aber naja. Lana muss am Telefon Brett abwimmeln, wen habe sie denn sonst in Smallville und sie bucht einen Flug nach Metropolis. Da sitzt Superman in einer Bar und kippt einen Whisky nach dem anderen. Dann flitscht er Nüsse durch die Flaschen hinter der Theke. Sein Hitzeblick schmilzt den Spiegel, in dem er sich nicht mehr wiedererkennt. Das Kostüm ist dunkler, der Blick ist trüb, das Cape ist braun. Ricky kommt an, um Superman ins Gewissen zu reden, aber der ist davon genervt und hebt mit dem nächsten Kran ab. Aber er hört Ricky immer noch mit seinem Supergehör. Und betrunken landet er auf dem nächsten Schrottplatz. Schreiend geht er auf die Knie. Supergirl ist in diesem Drehbuchentwurf nicht da, also muss jemand anders gegen ihn kämpfen. Und Clark kennt schreitet aus dem kaputten Säuferman heraus, mit Anzug und Brille und glatt rasiert. Reef hier gegen sich selbst kontrastiert zu sehen, rettet den ganzen Film, zumindest ein bisschen. Abfällig mustert ihn Cavill und er prügelt Clark in den nächsten Schrottstapel, aber der steht immer wieder auf. Und er kann ebenso gut austeilen. Die beiden prügeln sich jetzt über den ganzen Schrottplatz in die Säure und wieder heraus. Aber das zerstört nur Kents Anzug und nicht den Mann darin. Superman vs. Superman. Das ist der Banner gegen Hallkampf, den wir nie zu Gesicht bekommen haben. Ja. Cavill schmeißt Kent in die Schrottpresse und startet sie. Kent wird zerdrückt, um Hilfe flehend. Superman torkelt aus dem Kontrollraum. War Clark öffnet die Presse wieder. Er arbeitet ja für die Presse. <lacht> Und er wirft einen Reifen über Superman, dann noch einen und noch einen, bis der den ganzen Reifenturm einfach sprengt. Sein Hitzeblick zerstört die Kette des Elektromagneten über Clark, der Clark in den Boden rammt. Aber Clark kommt einfach wieder raus. Er gibt nicht auf. Keville tritt ihm gegen den Kopf. Dann trägt er ihn fort, auf das nächste Förderband, in die nächste Walze. Clarks Brille zerdrückt er lässig in seiner Faust. Aber Clark bricht aus der Maschine heraus, greift Kevill und würgt ihn bis sich Superman plötzlich auflöst.
1: Man erfährt in dem ganzen Film nicht, ob der Kampf wirklich im Kopf von Superman nur war.
0: Oder ob der wirklich physisch sich manifestiert hat.
1: Also ich muss sagen, ich glaube, dass es das echt nur in seinem Kopf war. Ja, aber es war
0: rotes Kryptonit. Es war quasi rotes Kryptonit, ja. Ja,
1: aber wenn es rotes Kryptonit war, warum hat der andere sich einfach wieder aufgelöst?
0: Ja, und warum hat er nicht nur Löwenkopf bekommen? Ja eben. Oder einen riesengroßen Ameisenschädel?
1: Ja, und acht Arme. Nee, sieben Arme. Nee, das
0: war Spider-Man. Stimmt. Dann öffnet Clark sein Hemd und ein sauberes, helles Kostüm ist darunter. Das ist. Auf einmal ist Lester fähig. Auf einmal kann der Symbolik und und. Wahrscheinlich Ethik hat
1: Christopher Reeve erst beim Z bei der zweiten Hälfte drüber geschaut.
0: Ja, kann sein. Er hat vorher einfach so gedreht, was da stand, ohne es gelesen zu haben. Das mhm. Klingt sehr plausibel. Aber
1: wann ist er gegangen? Während der Dreharbeiten oder nach?
0: Schon lange vorher. Ah, okay. Und er wollte auch eigentlich nicht für den vierten Film wiederkommen. Mhm. Superman ist zurück und der Score von John Williams ist es endlich auch. Und als erstes treibt er das austretende Öl zurück in den Tanker und schließt das Loch mit seinen Händen. Er schweißt es mit seinem Hitzeblick zu, ohne das Öl zu entzünden. Und dann fliegt er davon mit sehr, sehr schlechtem Bluescreen. Er fliegt zu Teschmacher, aber in der Skihütte ist nur ein Fernseher mit einer Bandansage von Websters Schwester, Vera. Die ruft ihn zum Supercomputer im Grand Canyon. Und da ist Gast, der ja auch im Film ist, völlig überfordert, während die beiden Websters und Nicht-Teschmacher mit absurden Heißluftballon raketenstühlen durch den Canyon fliegen. Ich meine, was sollte denn das bitte? Keine Ahnung. Die hatten kein Budget für Brainiac? Hm. Aber für diese komischen Stühle. Ich, ich weiß und auch nicht fünf was... Millionen für Richard Pryor, für diesen Scheiß.
1: Ich weiß auch, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was äh, kein Budget für Brainiac heißen soll.
0: Naja, sie hatten kein Budget, um irgendwen grün zu schminken und ihm drei Computer auf den Kopf zu kleben.
1: Hätten die doch, das hätten die für
0: den Film gar nicht machen müssen. Nee, stimmt. Die hätten
1: einfach hier aus dem aus Pryor, hm. quasi das ja mit Computern, bla 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 bla. Dann wird er in dem Film zu Brainiac, du siehst es die Entwicklung, aber nicht, wie er dazu wird. Ja. Und dann so siehst du, am Ende er wird festgenommen oder so und wacht dann auf und du hast nur für zwei Sekunden oder so mit grüner Haut.
0: Punkt. Es gab mal Gerüchte, dass Richard Pryor die Rolle von Brainiac aus dem ursprünglichen Treatment hatte, aber das hat sich nicht bewahrheitet. Okay. Also es ist mehrfach gesagt worden, dass Pryor wirklich eine neue Figur ist und auch von Anfang an als diese neue Figur geplant war und nicht okay. die Rolle von Brainiac übernommen hat. Das war halt ein ganz, ganz anderer Plot mit Brainiac ja. damals noch. So, Gas reitet lieber auf einem Esel, statt auch mit so einem Raketen-Heißluftballon zu fahren.
1: Hätte auch keinen nehmen können, stand den ja nur drei.
0: Stimmt. Superman erscheint und wir kommen zum nächsten Teil des Films. Der Supercomputer ist fertiggestellt und sie schalten ihn ein. Er kann alles, was ein normaler Computer kann. Und tausend Sachen, die nur er kann, wie uns Webster verrät. Und nur Gorman kann ihn bedienen? Aber Vera Webster glaubt das nicht und will selbst Hand anlegen, woraufhin der Computer hochfährt, gerade rechtzeitig, um den heranfliegenden Superman mit Raketen anzugreifen. Ross Webster selbst übernimmt das Steuerpult und spielt ein peinliches Atari-Spiel, aber alle Missiles, die er commandet, werden in Echtzeit auf den tatsächlichen Superman gefeuert. Vera beschwert sich, dass er ihre Raketen verschwendet und sie aktiviert eine besonders große, die scheint sogar stärker als Superman zu sein, aber er ist nur kurz benommen. Gas kommt auf seinem Esel angeritten, steigt ab und bewirft das Tier mit Steinen. Wobei das Tier nicht im Bild ist, er wirft das nur so zur Türe raus. Und dann stößt er zu den anderen am Kontrollpult. Superman kommt wieder zu sich und er betritt jetzt auch das Superschurkenhauptquartier. Er erkennt die falsche Taschmacher nicht wieder und erinnert sich nicht an die gemeinsame Nacht. Webster gibt mit seinem Computer an. Pryor guckt sich eins zurecht und versucht sich aus der Nummer rauszureden. Dann schließt der Computer Superman in einem schrumpfenden Luftballon ein, sodass Superman, der im Weltall fliegen kann, plötzlich die Puste ausgeht. <lacht> selbst in diesem Film sehen wir ihn später noch, wie er durchs Weltall fliegt und lächelt und grinst Ja. er zerstört den Ballon aber der Computer schießt als nächstes einen Kryptonitstrahl auf Superman diesmal das richtige Kryptonit der Supercomputer hat es berechnen können Gas hat es geschafft, er hat Superman getötet aber das will er gar nicht und dieser halbherzige Faceturn, der eben schon angedeutet wurde, wird weitergeführt. Er rettet Superman, indem er jetzt selbst den Computer sabotiert. Er pfuscht mit einem Schraubenzieher an der Hardware herum und zieht eine einzige Schraube heraus, die er dann sofort in den Mund steckt, um sie runterzuschlucken. Der Kryptonitstrahl wird davon deaktiviert, sehr zum Unmut von Ross Webster, der ihm die Schraube wieder aus dem Mund herauszieht. Er versucht ihm die Schraube aus dem Mund zu nehmen, beißt Pryor zu
1: mhm. und haut ihm eine rein und der kippt um. Und danach versorgt der Computer sich selber mit
0: Energie. Und er speist sich selbst mit Strom, den er aus dem Netz der Vereinigten Staaten zieht, wo jetzt plötzlich überall ein Stromausfall einsetzt, auch in Metropolis, wo Lana und Ricky in der U-Bahn sitzen. Gas greift zur Axt und zertrümmert die Kryptonitstrahlenkanone. Aber dann wird er selbst von einer Art Traktorstrahl ergriffen und fortgeschleudert. Superman verlässt die Höhle. So geschwächt kann er niemanden retten, aber er hat einen Plan. Und jetzt wird das Ding plötzlich zum fucking Horrorfilm. Ja. Der Computer zieht Vera Webster in seinen Kern hinein und ihr wachsen plötzlich überall Metallteile, beziehungsweise es kommen Metallteile an sie dran gebaut und verwandelt sie in einen Cyberzombie mit leeren weißen Augen. Und sie kommt als Monster aus dem Gerät herausgetaumelt und greift die beiden anderen mit Strahlen an und Millionen von Kindern bekamen monatelang Albträume. Also es war echt heftig. Echt heftig. Immer mehr Strom zieht sich der Computer und die komplette östliche Hälfte Nordamerikas ist schwarz. Superman kehrt zurück, blockiert den Traktorstrahl und wirft ihn auf die untote Vera zurück. Sie verschwindet in einem Loch im Boden. Der Computer droht als nächstes Superman zu absorbieren und Cyberzombifizieren, wie auch immer wir das nennen wollen. Cyborg-Superman? Und der hat eine Idee. Er hat die Säure aus dem Chemiewerk am Anfang angeschleppt und mit seinem Blick erhitzt. Und die Wolke zerstört den gesamten Computer in einer Reihe von Explosionen. Vera, wieder menschlich, kommt zu sich. Und auch Superman gräbt sich aus den Trümmern heraus. Er rettet die anderen und fliegt Gus zurück nach Metropolis, zumindest in die Richtung. Gus ist verwundert, dass Superman den Computer, den er selbst sabotiert hat, besiegen konnte. Also ich weiß nicht, was da improvisiert wurde, das geht überhaupt nicht auf. Vielleicht fehlen da auch einfach noch ein paar Szenen oder keine Ahnung. Mhm. Zwischenstopp am nächsten Bergwerk. Da drückt Superman ein Stück Kohle zu einem geschliffenen Diamanten und dann schlägt er vor, dass Gas beim Bergwerk als IT-Experte anfängt und lässt ihn da zurück. Zum Superman-Theme fliegt er fort. Gas will den Job aber nicht. Er will lieber den Bus zehnmal in die Straße runternehmen. Und dann gibt er sich noch als Supermans Sidekick aus und ist selbst verwundert, dass unter seinem Hemd kein Kostüm ist. Totaler Schwachsinn, diese Szene. 5 Millionen Dollar für diesen Rotz. Ja. Also nichts gegen Richard Pryor. Richard Pryor ist toll, aber das, was der in diesem Film abgeliefert hat, ist nur Scheiße. Mhm. Von vorne bis hinten. Clark taucht noch bei Lana auf. Oh, tut mir leid, Superman kann heute nicht zum Essen kommen. Magst du dich stattdessen mit mir begnügen? Ach, und es tut mein leid, dass du deinen Ring zur Pfandleihe bringen musstest. Hier, nimm doch diesen Diamantring. Und er kniet vor ihr nieder, um ihr den an den Finger zu stecken. Und Brad kommt rein und denkt, Clark hat ihren Antrag gemacht. Er stürzt sich auf Clark, der duckt sich weg. Und Brett knallt auf den Servierwagen und fährt genau wie ein Rocketeer in den nächsten Aufzug. Ja. Zurück in Metropolis ist Lois jetzt wieder da und beschwert sich, dass sie ein Taxifahrer gekidnappt hätte. Sie will Clark zum Mittagessen einladen, aber der ist lieber mit Perry Whites neuer Sekretärin Lana Lang. Und Perry White muss die nächste Lotterie auslosen mit einer computergesteuerten Lotteriemaschine, die sofort explodiert, damit wir alle die Moral des Films verstehen: Man darf Computern nicht trauen. Genau. Epilog: Superman rückt den Turm von Pisa wieder schief und der Souvenirverkäufer zerstört aus Frust seinen eigenen Stand. Jetzt fliegt Superman ins Weltall, lächelt in die Kamera und der John-Williams-Score setzt ein. Nachspann. Ende. Puh. Ja. Superman 3 hat bei einem 39-Millionen-Dollar-Budget immerhin 60 Millionen eingespielt, obwohl er im Kino ganz kurz nach Rückkehr der jedi ritter angelaufen ist. Boah. Aber es war immerhin noch weitaus weniger als die jeweils 100 Millionen der beiden Vorgänger woraufhin die Selkins die Rechte an die Cannon Group abtraten, Produzenten von so unterschiedlichen Filmen wie Highlander, hm. Masters of the Universe, Breaking Two Electric Boogaloo und Going Bananas, einer rassistischen Komödie mit Bonzo,
1: dem sprechenden Schimpansen.
0: Muss man nicht kennen, oder? Guck dir den mal irgendwann an, der, okay. ist, der ist so ein Müll. Hm. Und alle sagen immer, der vierte Film, den Canon dann gemacht hat, der sei noch schlechter, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen. Wobei okay. ich immerhin sagen muss, die zweite Hälfte von Superman 3 rettet echt viel. Ja. Auch wenn die ganzen Stimmungsschwankungen schon bizarr sind. Peinlichster Slapstick, dann der erstaunlich gute Schrottplatzkampf, Christopher Reeve ist wirklich atemberaubend gut und der Kontrast der beiden Superman ist wirklich effektiv. Und dann dieser komische Horrorteil am Ende. Äh. Ja, ich habe einen Platz. Schieß los. 42. 42 ist Man of Steel?
1: Ja. Drüber oder drunter? Überman. Also äh, 41 ist Turtles, 42 Superman 3, 43 Man of Steel. Ja. Weil Superman 3 den Reverse Man of Steel macht. Man of Steel hat einen guten Anfang und hm. einen beschissenen zweiten Teil. Ja. Superman 3 hat einen beschissenen ersten Teil, aber einen guten zweiten Teil.
0: Ja, stimmt. Das ist besser, ja. Und das ist aber besser... Ich würde sagen, er ist schlechter als der Turtles-Film. Ja. Und auf Augenhöhe mit der deutschen Fassung von dem Turtles-Film. Ja. Mit diesem ganzen Slapstick-Quatsch. Ja. Ja, bin ich
1: bin ich dabei. 42. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal dazu, den Turtles-Film nochmal auf Englisch zu gucken. Also du, den nochmal auf Englisch ja. zu gucken.
0: Ja, vielleicht ranken wir den irgendwann nochmal neu. Aber hm. hat jetzt erstmal keine Priorität.
1: Ja, also... Superman 3 auf 42.
0: Hm.
1: Und man hätte mit wenigen Handgriffen hätte man Superman 3 gut machen können. Ja. Mir ist sogar noch eine Methode eingefallen, wie man einen Face Turn im Film gehabt hätte. Für Pryor? oder? Ja, für Pryor beziehungsweise wenn man Pryor einen ähm, anderen Namen gegeben hätte und einen anderen Schauspieler. Ich übertreibe jetzt mal, aber so eine Art Tony Stark, der erst Waffen herstellt... Quasi und die Waffen dann gekauft werden, um gegen Superman zu kämpfen. Aber der hat dann Face Turn und wird gut und sagt: nee, Waffen sind Scheiße. Das sollte ich vielleicht mit nicht machen." Und Superman ihm das Leben rettet. Das
0: Problem ist, John Henry Irons wurde erst zehn Jahre später eingeführt. Ja gut, okay. Dann
1: kann man den Film das gar <lacht> nicht als Vorwurf machen. Aber es wäre schön gewesen, es so zu sehen.
0: Ja. Wir verabschieden uns aus dem September. Und dieser Horrorteil von Superman 3 hat schon ein bisschen voraus... Das hast du doch geplant. <lacht> hat schon ein bisschen vorausgenommen, dass wir es im Oktober mit etwas gruseligerer Thematik zu tun haben. Ja. Und wir gehen auch gleich in die Vollen. Nächste Woche gibt es den japanischen Horror-Klassiker Uzumaki. Bis dahin. Macht's gut. Bis bald. Und ciao. Und dann lass die Finger von rotem Kryptonit. Genau. Und von Koks, sonst landet ihr noch als überbezahlter Schauspieler.
1: <lacht> Ciao. Macht's gut.
0: Den ganzen Schrottplatz in die Säure und wieder heraus. Aber das zerstört nur Kents Anzug und nicht den Mandarin. <lacht> nicht den Mandarin. <lacht>
1: ja, deswegen muss ich gerade Aber es zerstört nicht den Mandarin.